0: I
1: love jazz. Pela pela Une conception musicale unique
2: au jazz. You
3: know, jazz music in
2: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
0: Jazz co.
4: Bonsoir. Il est 22 h C'est l'heure de Jazz co. Après Nino Ferrer, on passe. Euh, au jazz sur les ondes de Radio Campus Paris. Il y a deux semaines, nous vous présentions un entretien exclusif mené avec Bobby Few, une légende du jazz installée depuis longtemps en France. Aujourd'hui, c'est bien malheureusement que l'actualité fait un écho amer à notre programmation. Euh, Londres après Manchester A contrario, nous démontrons toutes les deux semaines sans en avoir l'air une ouverture sur le monde dans l'étendue du spectre de notre ligne éditoriale et c'est à l'heure anglaise que nous nous mettons avec un focus sur deux phénomènes de la nouvelle génération londonienne, le batteur Moses Boyd et le saxophoniste Binker Goldings qui sont auteurs d'un nouvel album en duo en deuxième heure, Philippe abordera le festival Antichambre, qui aura lieu les 14 et 15 juin en l'église saint méry pardon, à Paris, avec entre autres Ubub, Ubub, je sais pas, le Quatuor Macho ou Fenêtre ovale. Pierre pour, proposera ensuite en débat État d'urgence du duo Fabien Rob et Jérôme Glohagen. Enfin, l'actualité des rééditions sera assurée par Martin et Olivier, avec pour les amateurs de Rare Groove, la très attendue réédition du fameux Chodo de George edouard Noël, et pour les fans de British Jazz, la sortie en CD de Welcome et Live in Brazil du Elton Dean Quintet.
0: Jazz and cool.
4: À Londres fourmis actuellement une scène de nouveaux venus. Il s'appelle Shabaka Hutchings, Youssef Kamal, The Comet is Coming, United Vibrations, Sarati Orwar, Vels Trio, Ezra Collective, Emma Gen tacré On peut continuer. Les uns après les autres euh, débarquent dans l'Hexagone par la voie de professionnels qui ne jurent que par Londres en ce moment. Il se dit que les tourneurs, c'est-à-dire ceux chargés de trouver des concerts pour euh, aux artistes, sont sur les starting blocks pour chaque nouveau projet qui naît à Londres. Cet engouement qui dérive doucement vers les affres euh, qui accompagnent toute mode peut cristalliser exaspération et frustration. Euh, Lassé même, alors qu'il ne fait que commencer, mais il est pour les musiciens l'aboutissement de plusieurs années à écumer les scènes de Londres dans le mépris des frontières et du nivellement des genres. Si Londres intéresse, c'est pour son dynamisme. Le goût du jazz par les jeunes est devenu un espèce de de grâne inespérée, que l'on évoque euh, souvent sans grande conviction. Et pourtant, à Londres, en ce moment, ce phénomène se développe. Le jazz redevient cool, et le cool a le mérite de faire vivre les musiciens qui en bénéficient, parce qu'il draine un public. Par chance, il se traduit ici dans une musique exigeante, pour la plupart des cas mentionnés. Avant, avant d'entamer notre voyage dans l'univers de Minker et Moses, je voulais commencer l'émission avec une découverte tardive, celle de la jeune trompettiste anglaise Emma Jane Takret. et qui qui vient de sortir un un premier EP intitulé euh, « Valrus (musique) ». ça finit euh, en beauté on enchaîne euh, tout de suite avec un, un second titre hein, pour rester dans l'ambiance ça s'intitule Barobop il ouvre euh, ce premier EP de Emma Jen Takrek Barobop de Emma Jen Takré, juste avant on écouter euh, Walrus, le titre éponyme de ce premier EP. Alors je ne sais pas euh, si vous l'avez entendu, mais. La, la trompettiste m'a confié s'inspirer euh, du côté, elle, elle va s'inspirer du côté du free jazz, euh, mais aussi de la beat music ou du hip hop, et notamment euh, chez Jay Dilla et Madlib principalement. Euh, alors en plus d'être compositrice de musique de film, elle bosse de, de vrais sets de DJ. Bref, euh, sur le papier, c'est la femme de notre ami Martin qui n'est. Qui, qui, qui va nous rejoindre Emma euh, Jen tacré a été sélectionnée pour euh, suivre euh, un mois de cours à la Red Bull Music Academy de Montréal en 2016 Alors sur le P en particulier euh, j'ai, j'ai noté tout de suite qu'elle a remplacé la basse par le tuba qui est euh, joué par euh, Ben Kelly à l'orgamonde et au Wurlitzer on, on entend Elliot Galvin à la batterie c'est euh, Lise Excel qui est aussi rigoureuse qu'une comptable devant ses tableaux et aux effets électroniques, le Pie High Collective, qui apporte à cette EP, en fait, ce qu'il a de, ce qu'il a de singulier, je trouve. Alors, l'EP est très court, puisque les huit titres ne totalisent pas plus de 18 minutes, mais euh, il mérite que l'on s'y intéresse. Et si les deux titres que l'on vient de vous passer vous ont plu, je vous invite à rester attentif à sa venue dans la capitale dès la rentrée en septembre. Alors maintenant, on va partir enfin à la rencontre de Binker Goldings et de Moses Boyd, avec qui Emma Jane Takray a d'ailleurs été au conservatoire. Intoxication from the Javmonichi Leaves. C'était Binker and Moses. Et oui, ils ne sont que deux. On dirait pas comme ça, hein, mais il suffit de peu pour marquer les esprits alors à eux deux un batteur et un saxophoniste anglais ont sorti il y a quelques jours l'un des albums qui s'avère selon moi être l'un des plus importants de l'année, on vous avait déjà parlé de, de Moses Boyd comme un batteur à suivre, Moses a un, un groupe à lui, un projet qu'il a appelé Moses Boyd Exodus, il joue avec, il avait fait une masterclass avec Tony Allen l'année dernière il joue aux côtés de Zara McFarlane dont il produit d'ailleurs euh, il a produit l'album Avenir. Voilà, c'est quelqu'un euh, qui ne veut pas perdre de vue euh, pareil pour euh, son compère Binker Goldings euh, qui s'ajoute à la liste des saxophonistes à retenir. Alors Binker and Moses, c'est un duo de feu dont c'est le deuxième disque qui le disque s'appelle Journey to the Mountain of Forever. Il est, le premier, c'était Dem Once, il était sorti en 2015. Alors après, une, c'est, c'est une quête mystique, en fait, euh, ce, ce deuxième album, et il suit euh, un disque plus ancré euh, territorialement, on va dire, puisque Dem Once signifie cela. L'expression est issue des quartiers populaires de Londres, ils viennent du sud-est de Londres, euh, ils ont grandi là-bas. Où on sait là-bas qu'ils ont enregistré euh, ce, ce, le premier album donc Damones qui était très improvisé et qui par le titre euh, revendiquait un peu euh, la ville de Londres euh, comme une médaille quoi ils la brandissent ils en sont fiers ils, ils en parlent ils sont heureux de cette diversité culturelle et ethnique dans laquelle ils évoluent. Euh, alors cette, ce premier album avait d'ailleurs reçu, leur avait valu plusieurs prix en Angleterre, un MOBO euh, Award du Best euh, Jazz en 2015, le MOBO Award c'est le prix euh, pour les musiques noires euh, en Angleterre, puis en 2016 ils avaient reçu euh, le Jazz FM Awards pour les révélations euh, jazz de l'année ainsi que le Best UK Jazz Act et le Parliamentary Jazz Awards, également dans la catégorie révélation. donc euh, voilà ici on on, on vous les présente un peu comme les, 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 les derniers arrivants, mais ça fait déjà un ou deux ans qu'ils font bien parler d'eux et qu'ils amènent plein, plein de jeunes à leur concert, comme je disais, en introduction. Alors moi, j'ai voulu savoir déjà comment ils s'étaient rencontrés et pourquoi ils jouaient ensemble.
3: Uh, we've known each other for a long time, on se connaît depuis guess, longtemps. Music, uh, j'ai
5: rencontré Binker dans l'un de mes premiers concerts. Really c'était avec le trompettiste Abraham, Binker était dans le
3: groupe. Depuis
5: ce moment-là, nous n'avons jamais vraiment cessé de jouer ensemble dans différents groupes, qu'il s'agisse d'Abraham ou Zara McFarlane.
6: Cela fait plus ou moins dix ans maintenant. On a ce duo
5: depuis quatre ans à peu près.
4: Alors, Abraham Wilson, effectivement, on n'avait pas traduit le nom. Abraham Wilson, c'est, ils, ils ont joué, donc ils s'ont rencontrés en jouant pour lui. Mais je parlais de Zara McFarlane. Ils sont également dans le groupe tous les deux. Deux Zara, euh, voilà, ils, ils font leur, leur petit chemin ensemble. Et il m'expliquait qu'ils adorent cette relation entre le, le saxophone et la batterie. Alors. Moi, ce que je me demandais aussi, c'est, c'est cette pochette euh, et cette pochette qui est un peu énigmatique et c'est ce nom d'album, "Journey to the Mountain of Forever", c'est le, le voyage vers la montagne, euh, je sais pas, de toujours, de, de de l'infini. Je leur ai un peu demandé euh, ce qu'ils entendaient par là. Quelle, quelle est l'histoire derrière ça
6: Que les auditeurs y projettent leur propre interprétation. C'est juste un voyage d'apprentissage pris par
5: Moses et moi à travers un monde mythique que nous avons inventé. Voilà ce que c'est.
6: C'est tiré de notre propre imagination sans référence à quelque chose d'autre. C'est un genre de, c'est un genre de Lord of the Rings. Nous ne nous sommes pas autorisés
5: que cet album soit comme le premier. Au moins dans son apparence.
6: Dans le son, cela reste un duo
5: saxophone-batterie, donc on retrouve forcément certaines similitudes, mais nous ne voulons pas nous répéter.
6: Demone, c'était plus improvisé. C'était de la composition spontanée. Nous improvisions des idées, faisions de la musique à partir de ça. Ici, la première moitié est construite sur l'enchaînement de mélodies écrites et de solos. Ce n'est pas la même chose pour moi de de jouer ou d'écouter. Ce n'est pas la même
5: sensation dans le jeu et dans l'écoute.
4: Bon, comme souvent quand, quand on demande euh, aux artistes de nous expliquer euh, le pourquoi du comment, ils se défile un peu c'est normal, j'ai, j'ai pas insisté <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas voulu leur tirer euh, trop les vers du nez bon, il fait référence euh, à Lord of the Rings euh, bon, ce qu'il précise hein, à la fin de sa réponse c'est que évidemment c'est pas comme euh, Lord of the Rings euh, et c- cette pochette euh, alors ils ont, ils ont fait appel à un, à un illustrateur Et euh, c'est drôle parce qu'elle reflète pas du tout la musique euh, dans, dans, dans le champ habituel de, de nos catégories, euh, il y a un dragon, euh, un château loin, euh, au bout d'un royaume en fait, euh, d'une, d'une terre plutôt euh, complètement... Euh complètement vide, pas habité. C'est... On, voit, on voit à l'intérieur également une, une déesse à demi-nue, coiffée de, de bijoux et surmontée de deux ailes. En fait, tout fait penser au métal ou à l'un de ses sous-genres, plutôt qu'au jazz. Euh, eux ont servi, en tout cas, leurs propos avec une idée bien claire en tête que Jim Burns, donc cet illustrateur issu de l'univers des comics, a suivi. Pour ce deuxième album, et Moses savait précisément où ils voulaient aller. Euh, aussi, ce, ce choix de pochette, comme ils le disent, hein, il reflète une approche de la musique qui est plus écrite, euh, prévue, travaillée en amont de l'enregistrement. Euh, moi, j'ai voulu savoir comment ça se passait entre eux concrètement.
6: Généralement, l'un de nous venait à l'autre avec une mélodie, des idées complètes ou non. Parfois, il
5: n'y avait rien à changer et d'autres fois, on ajoutait des éléments. En rallongeant, changeant le développement du morceau ou de ses motifs. Pour cet album, nous nous sommes plus souvent assis pour discuter de nos idées que pour Them Once.
4: Donc, il le dit, hein, il ne voulait pas du tout se répéter. Euh, alors, c'est un duo. Ce, ce duo, il, il implique euh, pas mal de, de, de recherches dans, dans le son, quand même, dans, dans, dans la forme. Ce, ce duo, il est assez puissant. Euh, et en fait, il y a peu de gens, il y, y a peu de musiciens qui ont sorti un disque en duo euh, batterie saxophone en entier. Ça ne paraît pas complètement... Euh, original, nouveau, euh, jamais fait. Et pourtant, quand on fait un peu des des recherches, il n'y a pas énormément d'enregistrements. Euh, cette forme-là reste très peu utilisée on, on note par exemple un morceau d'un, de l'album Nukes Time sur Blue Note en 1957 c'est un album de, de Sony Rollins et sur cet album il, il enregistre un morceau en entier avec Philly Jones à la batterie le, le titre ça, s'intitule The Surrey with a Fringe on Top euh, si on va du côté du jazz français on trouve Aldo Romano et Joe Lovano, en enfin, fait je dis du jazz français mais Aldo Romano est italien et Joe Lovano est américain mais voilà. Euh, l'album c'était Ten Tales, c'était sorti sur le label Halls. Donc évidemment il y a un album saxophone-batterie qui est un peu plus connu, C'est il réunit John Coltrane et Rachid Ali. Euh, il, celui-ci euh, il l'avait appelé Interstellar Space alors si je ne me trompe pas euh, c'était vraiment euh, vers la toute fin de vie de, de Coltrane et, euh, et Rachid Ali en fait euh, il voulait intégrer euh, Rachid Ali comme vraiment son, le nouveau batteur de, de son quartet malheureusement après il a, il a disparu pas longtemps après euh, Donc les, les premiers titres de Interstellar Space commencent par l'exact même son fait par le batteur Et sur les cinq morceaux, quatre font une référence explicite à des planètes. Il y a Mars, Vénus, Saturne et Jupiter. Euh, Étonnamment, ni Binker ni Moses ne m'ont évoqué cet enregistrement lors de notre discussion. Je me me suis demandé, en fait, si c'était par pudeur, par oubli. euh, Est-ce qu'ils ont eu peur de la comparaison Euh, Voilà. En tout cas, très peu de disques qui sont déclinés sur un album comme ça, en en duo saxophone-batterie. Moi, je me suis, en fait, quand on... on peut être impressionné par ce disque et se demander comment est-ce qu'on remplit l'espace quand on n'est que deux, comment on fait en sorte que... que la basse, les harmonies du pianiste ne manquent pas, mais surtout, comment est-ce qu'on se sent sur scène et quel état d'esprit ça demande. Voilà leur explication.
6: Il faut avoir confiance, parce qu'il n'y a vraiment aucun endroit où se cacher. Sans basse, sans piano, tu dois avoir confiance,
5: réaliser que tu as une bonne mélodie, un bon rythme, et croire en cela. Il faut le vendre à l'audience d'une certaine manière.
6: Mm-hmm. Je crois que si tu vas sur scène pour jouer ce genre de morceaux, si tu n'as pas l'air d'y croire, alors l'audience n'y croira pas non plus. Il faut y croire et être sûr que ta musique ne sonne à aucun moment comme si tu étais en train de répéter. Avec deux instruments, on peut vite donner cette impression. Il faut être
5: très concentré sur les éléments musicaux
6: Utiliser you know, uh, les dynamiques, piano, jouer fort et doucement, like photo um, um, et piano. You know, different interesting différentes formes intéressantes. Cela nous a I permis d'appréhender we've la musique différemment. On a fait a des choses dans ce band, duo que nous n'avions jamais faites ailleurs. Like comme utiliser and, um, les dynamiques pour créer and, um, les formes d'un morceau. Uh, et Croiser les
5: lignes entre l'endroit de la mélodie du morceau et celui des improvisations
6: en ayant délibérément pas l'idée claire sur quand l'un commence et quand l'autre finit. Utiliser
5: les solos pour créer des formes.
6: Avec seulement deux instruments, Sustain, um,
5: Il vaut mieux avoir you know, de bonnes it's, it's idées it's pour capter l'audience now, pendant une heure.
6: C'est pas facile d'être Binker et Moses.
3: C'est, c'est drôle parce que les
5: promoteurs ont tendance à dévaluer notre coût parce que nous ne sommes que deux. Mais le concert n'est pas réduit de moitié, c'est toujours un concert de plus d'une heure. Ce n'est pas plus facile. Chacun de nous doit représenter au moins deux personnes. Chaque fois qu'on fait un concert en duo, on perd six heures de notre vie. C'est comme fumer une cigarette, tu perds 60 minutes de ta vie à chaque cigarette. Et ben nous, pour chacun de nos concerts, c'est 6 heures.
4: Les pauvres. Donc euh, voilà, on, on comprend bien, c'est pas facile d'être Binker et Moses, nous raconte Blinker Goldings. Ils mettent énormément d'énergie, hein. elle est au centre de, de ce projet, en tout cas de, de ce premier disque, parce que c'est un double album, il faut du courage. Et c'est vraiment la première chose qu'on se dit, et c'est la première chose qu'on m'a fait remarquer en sortant, ils étaient en concert à la Maroquinerie il y a deux mois pour un, un festival qui était le London Jazz Calling. Et tout le monde a dit ça en sortant, en fait, quel engagement, quelle énergie. On, on, les, on les réécoute. Uh,
3: pour le duo, complètement. Sans énergie,
5: ça ne fonctionne pas. Je ne croirais pas la personne qui sortirait d'un de nos concerts en disant que ça manquait d'énergie. Nous en donnons toujours beaucoup. Normalement, ça se reflète dans l'album. C'est quelque chose que nous avons appris en regardant ces grands duos, Jeff Tainwatt, Alvin, C'est, 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 c'est Brandford, Train et Alvin, Anthony, Raphson, Anthony Jackson ou Max Roach. C'est,
3: yeah.
5: c'est très énergique. Mais s'ils ne jouent pas fort, la tension ou la concentration est là. Si tu ne peux pas donner 100%, ne monte pas sur scène.
4: C'est Anthony Braxton et Max Roach, évidemment, et l'erreur ne vient pas du traducteur, mais de ma, de ma traduction. Alors, euh, voilà comment est-ce qu'on tient un public à seulement deux sur scène pendant tout un concert Comment est-ce qu'on les fait danser, suer euh, Eux y arrivent, euh, et, euh, et voilà, ils s'en sortent euh, très bien.
3: A shape, yeah. I mean, when we Parfois, sort of,
5: ouais, on, on donne une forme.
3: Where the energy on a généralement a une setlist qui, say, qui organise une structure
5: right. avec un pic d'énergie. That, on y sure. pense, bien sûr.
6: Yeah. So, the, the might Parfois, l'énergie augmente naturellement yeah. pendant un concert. It on the Ça dépend well. du public. Si le public est là, on now. peut
4: jouer pendant deux heures. Le morceau qu'on vient d'entendre, c'était The Departure. C'est le le, le premier titre hein, de ce premier disque de l'album. Moi, ils m'emmènent où ils veulent. hein, Ils y vont fort. Euh, Et en fait, il y a a pas mal d'influence dans dans ce disque. euh, Mais je je leur ai un peu demandé où en en était euh, le spiritual jazz.
3: J'espère. On y a mis du cœur et de l'énergie. Mais
5: ce n'était pas intentionnel. Nous ne voulions pas être l'écho du spiritual jazz. Mais si ça sonne ainsi, tant mieux.
6: En fait, c'est ce qui nous a semblé être le mieux. Il y avait des intentions, mais pour le deuxième album, rien n'a été écrit. Tout a été improvisé. Nous avons donné des directions aux
5: musiciens qui collaboraient avec nous,
6: mais à aucun moment nous n'avons utilisé le mot «
5: spiritual » dans nos indications.
6: On n'a pas non plus utilisé des noms de musiciens en disant par exemple qu'on souhaitait que ce soit à la Coltrane ou à la Albert Taylor rien de tout ça en fait. Nous n'avons pas non plus utilisé de
5: référence à des albums. C'est drôle parce que quand je réécoute l'album maintenant, je réalise qu'un morceau sonne comme le début de Love Supreme, mais on ne s'en est pas rendu compte.
6: Il faut savoir que nous avons enregistré au moins 40 titres qui ne sont pas sur l'album. Peut-être qu'on a choisi
5: les plus « spiritual »
4: peut-être. Euh, en tout cas, ils, ils disent tout ce qu'ils n'ont pas fait, euh, pas ce qu'ils ont fait. Quels sont les mots, finalement, qu'ils ont, qu'ils ont donné On s'en fout, hein. ce n'est pas, c'est pas très important. Euh, mais, euh, voilà, le lexique employé cultive, en tout cas, euh, le mysticisme, avec euh, d'autant plus de grandiloquence, euh, le, le symbole de l'infini. Par exemple, la montagne, qui est le, le sanctuaire hein, des désormais archaïques neiges éternelles. La montagne est, est chez eux, l'aboutissement d'une quête sur le le chemin de laquelle se dressent des personnages imaginés. Alors, on, on retrouve quelques indices dans, dans les titres. Il y a les ultra blacks, euh, un chaman, Bess Bennu, voilà, et des rites initiatiques, c'est, c'est étrange. Euh, et je vous propose tout de suite d'écouter euh, le tout dernier titre euh, du, second, de, de, du second disque de l'album. Il évoque un peu plus peut-être euh, ce côté spiritual jazz euh, dont on parlait.
3: On voulait que l'album soit très différent du premier. Et nous savions avec qui nous voulions jouer en
5: général, pas nécessairement sur l'album. Nous avions déjà joué ici et là avec Sarati Corroir.
3: Après avoir décidé de la forme et de l'histoire de l'album, nous avons décidé de faire un double album. Et le mieux pour la, la musique était de séparer en deux la partie duo et celle like avec that, des invités. Natural, Ceux qui ont été appelés ont accurate. été très naturellement you know, choisis.
6: Heureusement,
5: ils étaient tous partants pour um, faire partie du projet. Well Ça élargit the... l'histoire également.
6: Donc, vous avez un crossing over. From one world, let's say, to on réalise
5: another... mieux le passage d'un monde mm. à l'autre.
6: Um, so the, the, the is greater, Musicalement, the discs la différence, c'est grande entre les deux disques. Um, and it more on the one, Dans le second, disc. c'est plus élargi. Cette forme uh, était cruciale pour retranscrire cela. Parce que nous nous sommes posé la question de tout mélanger, d'enchaîner un titre en duo, puis un avec
5: des invités.
6: En fait, c'est mieux de tenir séparés ces deux moments. On comprend mieux
5: l'histoire avec cette transition.
6: Et de l'un à l'autre, tu es quelque part, tu finis ailleurs. Tout est différent. C'est comme Alice au pays des merveilles. Down is up and up is down. L'eau est en bas, le bas est en tout haut, tout devient bizarre, c'est
5: comme ça que je l'imagine.
4: Bon, ils nous en, ils nous en disent un peu plus euh, vous l'avez compris, hein, il y avait quelques instruments de plus que, euh, que sur le premier disque. Euh, ils évoquent euh, Saraticorwar euh, au tabla dont on avait parlé euh, maintes et maintes fois euh, en début d'année. Il y a également Youssef Dice à la batterie qui est le, le, le batteur du euh, duo Youssef Kamal qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui cette année. On a euh, Byron Wallen à la trompette et euh, Tori Hansley à la harpe. Alors ils ne sont pas sur tous les neuf les titres de ce second album hein, mais euh, ils, euh, ils, ils, ils intervertissent euh, et enfin on a Evan Parker et Evan Parker qui est un, un saxophoniste qui a déjà une, une petite carrière de, de derrière lui hein, donc on, je me suis demandé euh, qu'est ce qui les avait poussés à, à
6: l'inviter c'était vraiment un moment important à mes yeux, yeux. j'ai beaucoup appris de lui c'était crucial dans mon apprentissage de me retrouver dans cette situation avec Evan. C'était quelqu'un avec qui je rêvais de travailler. Il est l'un des saxophonistes les plus intéressants de tous les temps. Donc,
5: ouais, je suis content de l'avoir fait.
4: On entend évidemment Binker Goldings, hein, puisque Martin, qui a fait la traduction, a fait les deux voix, on le remercie. Euh, donc, ces notes ces neuf titres supplémentaires euh, reflètent l'ambition qui habite ce ce duo puisque en tout ça fait euh, il y a a six titres sur le premier disque neuf sur le second euh, alors moi, je le trouve un peu moins intéressant sur la durée. Il est moins fulgurant. Il est plus, plus attendu en fait dans, dans le discours proposé. Alors que euh, dans, dans le duo, il, il précise que la, la formule les force euh, à sortir des structures habituelles des, des morceaux. Euh, à, par exemple, à sortir de, de l'enchaînement euh, thème, solo. Euh, et bah forcément, quand ils sont deux, ça serait un peu répétitif. Euh, donc on souligne quand même ils l'ont dit hein, que cet album est entièrement ce, ce deuxième disque est entièrement improvisé euh, et que euh, et que il, il s'appelle The Realms of the Infinite euh, donc euh, je, je, je saurais même pas le traduire Realms, qu'est, qu'est-ce que c'est exactement c'est le royaume c'est le royaume de, de l'infini Et le le premier était euh, le royaume euh, du maintenant. Alors, on on comprend euh, (rire) un peu peu leur délire. Le le, le titre qu'on a passé, c'est « At the feet of the mountain of forever », au pied euh, de la montagne de toujours, euh, de l'infini. Le le titre d'avant, c'était « Entering the infinite ». Donc, on reste... euh, on reste dans le même champ lexical. Alors, ce, cet album, hein, pour moi, tend en, en tout cas vers un, un jazz qui est très spirituel, euh, même s'ils ils n'en ont pas parlé. On mais on, on entend un par-ci par-là euh, des, des influences avec euh, de, de la musique créole euh, dans, dans un des disques, euh, et, mais pas mal, pas mal du, du jazz des années 60. Et moi... En fait, j'avais envie de qu'ils me choisissent, un... qu'ils nous sélectionnent un... un petit morceau qu'ils aiment, hein, comme on demande à nos invités en général. On va pas passer euh, Crescent, que euh, que Binker a choisi, en précisant que c'était d'après lui le morceau sur lequel figurait le plus beau solo de John Coltrane. Euh, mais on va passer euh, le choix de euh, Moses Boyd qui qui, qui nous explique qui nous
3: explique
2: Premièrement
5: parce que nous avions déjà tellement joué ensemble. Il y avait déjà une chimie musicale entre nous. Et nous étions fascinés par la relation entre le saxophone et la batterie. Qu'il s'agisse de Rachid Ali ou Coltrane, Tain Watts et Kenny Garrett ou Brandford Marsalis, Elvin Jones et John Coltrane, Max Roach et Sonny Rollins, la liste continue, mais il y a là-dedans ma musique préférée. On n'arrêtait pas d'en parler, en tournée et ailleurs. As-tu vu cette vidéo où Kenny Garrett et Tain échangent pendant 10 minutes On appréciait toujours ces moments, ils étaient des exemples pour nous et il y avait des enregistrements pour les écouter,
3: mais ce n'était pas assez. Ce n'est pas que
5: nous avons délibérément voulu contribuer.
3: On a simplement commencé à s'amuser
5: avec des idées, en balance et en répétition.
3: Et il y avait un son, une entente entre nous.
5: Alors nous avons décidé d'approfondir cette exploration.
3: Après, ça a été une affaire de circonstances.
5: Nous avions un gig et les bassistes n'ont pas pu venir. Plutôt que de lui trouver un remplaçant, nous avons décidé de le faire en duo. Ça a été la jeunesse du groupe.
3: Depuis ce moment, nous avons réalisé que nous avions un son, une
5: forme et que nous avions tous les deux des idées pour contribuer au duo. Puis, nous avons eu un autre groupe à Jazz Refreshed.
3: Des vidéos ont été diffusées en ligne et nous
5: avons voulu enregistrer ensemble.
3: I can't j'arrive pas à trouver un duo.
5: alors je vais choisir Wake Up Brothers. par Doug Hammond.
3: C'est juste un Wake Up Brothers.
5: de mes préférés en ce moment.
0: A game on each other Who's ashamed That burn burning ourselves In a flame and no other Can't you see That the war is brought on By another, by another Can't you see It's a game that's played on All the brothers, all the brothers When the ones who do it to you Turn you on yourself Then you fight a war and Up on the shelf, what a way to trick a people. No jobs but lies, the prices rise. You fight war. No, it a war, now crooked law. When are we to wake a brother's? sous wake
4: up The Dog Hammond, le choix de Moses Boyd, hein, son coup de cœur, il nous expliquait en en cette toute fin d'interview, finalement, un peu comment ça avait commencé et en quoi, quel rôle avaient joué euh, ces influences sur eux et cet amour pour le... pour le, le, le jeu entre la batterie et le saxophone. C'est la fin de la première heure et on enchaîne avec la chronique de Philippe. On n'oublie pas de remercier Martin pour cette superbe traduction. Merci Martin.
0: Jazz Radio Campus Paris.
2: Pour une fois, je vais m'éloigner du chant des musiques latines pour vous emmener vers les terres méconnues des musiques de chambre acoustiques inclassables, soit vers des sons étranges et fascinants que l'on découvrira au cours de deux courtes illustrations sonores de facture fort différentes. Pourquoi ce choix bah, Tout simplement pour présenter le festival Antichambre, lancé par le flûtiste Joss Mieniel, assisté par le multi-instrumentiste Sylvain Riflet et l'auteur d'essais sur le free jazz, Alexandre Pierpont. Le festival se déroulera les 14 et 15 juin en l'église Saint-Méry, une église qui est juste derrière Beaubourg. Comme première illustration sonore, parce que ça se déroule quand même en l'église Saint-Méry, le festival, j'ai choisi le Quatuor Machaud, qui présente une transcription pour saxophone de la messe de Notre-Dame, du compositeur du Moyen-Âge, Guillaume de Machaud. C'est une expérience sonore et spatiale qui met en résonance musique ancienne, musique contemporaine et musique improvisée. La formation se présentera le 14 juin, et le thème que j'ai passé, c'était « Sanctus », donc de Guillaume de Machaud. Pierre, tu viens de passer quelques jours à Berlin, et c'est le Quatuor se présentait là-bas. Oui, donc...
7: dans le cadre du festival Jazz d'Or Strasbourg-Berlin, donc, euh, avec sa dimension berlinoise. C'était la semaine dernière, et c'était très bien, j'étais très content d'être à Berlin. Et il euh, y a eu donc, le Quatuor macho, macho, qui est mené par Quentin Biardo, donc, euh, du tri-collectif. C'est un, en fait, c'est un Quatuor de, de saxophone, où il y a deux, un ténor, c'est Quentin Biardo, un bariton, et deux autres saxophonistes qui alternent alto et baryton, et ce qui est assez intéressant, c'est euh, en fait, c'est une musique à écouter vraiment en live, puisqu'il y a tout un jeu sur la spatialisation, vous avez de temps en temps un baryton juste à votre droite et un alto tout en haut dans le grenier, et, et ils jouent vachement là-dessus, ce qui apporte beaucoup quand même à l'expérience euh, sonore. Même si euh, du coup parfois on n'entend rien, parce que si vous êtes en dessous de la ventilation, c'est compliqué, mais (rire) sinon c'est très bien.
2: Le disque a été enregistré euh, dans une église ou dans un. Ah,
7: j'ai pas eu le disque par contre, moi c'était une grande découverte berlinoise euh, du jazz parisien du Moyen-Âge.
2: Je pense qu'il faut vraiment aller voir live, donc euh, il faut se déplacer le 14 juin (rire) en l'église Saint-Myri. Pourquoi ce festival des musiques de chambre inclassable C'est parce qu'il notait qu'il existait actuellement sans que les médias en parlent beaucoup, un courant une sensibilité un peu chambriste chez les musiciens de jazz que Jos Minel, Sylvain Riflet et Alexandre Pierpont ont décidé de re- rassembler euh, et d'entendre côte à côte des formations qui aiment travailler la lenteur, les timbres, les textures et les tessitures qui s'éloignent de l'effervescence expressive bruitiste. Le festival valorisera donc cette musique de chambre purement acoustique en invitant six formations, trois par soirée. Les formations invitées sont donc le Quatuor Machot le 14 juin. Le 14 juin, il y aura également Ubub, le groupe d'Edouard Perrault, qui se situe au carrefour des musiques actuelles et de la musique improvisée et contemporaine. Homme Grand Ensemble, qui imposera sa propre vision de la lenteur. Alors, c'est un groupe avec, entre autres, Julien Ponvian, Antonin Triang. C'est des, des pointures, quoi. Euh, ah. Il y aura également Art Sonic Un Coin-Tête à Vente. Avec Jos Mienel, Sylvain Riflet, entre autres, pour une musique de chambre progressive largement inspirée de Mondog et de Ligeti. Et le 15 juin, alors je, Arsenic et Fenêtreval doivent passer le 15 juin. Fenêtreval, c'est le quintet d'Evrisseur en piano préparé, violon, violarou, violon, clarinette, qui présente les compositions de Karl Negelen. Le dispositif scénique est volontairement particulier, le public sera installé dans le cœur de l'église de profil entre deux scènes installées de chaque côté euh, de ce public. Les deux orchestres seront donc en mode face à face tuilant leur son comme un passage de relais d'une suite musicale à une autre d'une coda pour l'un vers une une introduction pour l'autre afin de créer une sorte de fil acoustique. On va conclure euh, cette petite chronique sur... euh, la formation Tournesol. Tournesol, c'est Julien Desprez, Benjamin Duboc et Julien Loutelier qui proposent une suite intitulée « Pour que la nuit s'ouvre » et dont on va écouter la seconde plage qui s'appelle « La ». C'est une plage qui fait à peu près trois minutes. Elle me fait beaucoup penser à l'album « Fissura du brésilien Guy Duvigno, qui était un CD paru sur le label 11h11 il y a un peu plus d'un an et dont personne n'a parlé sauf Jazz nous un moment en disant « bah, on... On l'avait complètement oublié, celui-là. Et c'est, en fait, un très, très beau disque. Moi, quand j'avais vu ce disque euh, entre les mains, je me disais « mais Guy Duvignot ». Alors, Guy, il écrit « G8 du vigno à la française ». J'ai vu que c'était enregistré pour partie à Belo Horizonte, donc dans, dans, dans le Ménager à au brésil une partie en France, et je me demandais qui était ce type, je ne savais pas trop bien. Et grâce à Djedno, j'ai compris qu'il était brésilien parce que je ne le savais pas, mais j'avais un peu des, fissuras, des fissures, et c'est un peu un gros travail sur les textures également. Donc on écoute Tournesol, le trio de Julien Despré, Benjamin Duboc et Julien Loutelier.
7: C'était Tournesol, le choix de Philippe qui pour sa dernière chronique de la saison a décidé de montrer qu'il était bien plus versé dans les musiques expérimentales, le drone et les effets électroniques que nous, n'est-ce pas Philippe
2: Donc Tournesol, ses guitares électriques, basse, drum, ils se présenteront le 15 juin avec fenêtre ovale et Artsonic qui est le, le groupe animé par le directeur artistique du festival, à savoir Joss Et je rappelle que le 14, il y aura le Quatuor Macho, Ubub et Home Grand Ensemble. C'est exigeant, mais quand on plonge <rire> dedans, c'est sacrément intéressant.
7: Et effectivement, et maintenant on a quitté les terrains anglais pour revenir au Moyen-Âge à l'église Saint-Méry, mais on retraverse la Manche avec Olivier.
1: Ouais, Et avec Elton Dean qui ne fera pas partie de ce festival parce que malheureusement il est mort il y a quelques années et que souvent les musiciens morts font preuve d'une assez mauvaise volonté c'est qu'il ne joue plus Heureusement il y a les enregistrements et les rééditions Petite euh, biographie très brève d'Elton Dean puisque c'est la deuxième occurrence où je vous parle du jazz anglais Je l'avais fait il y a 15 jours avec une réédition de Mike Westbrook c'est plutôt, Je suis plutôt content parce que j'aime assez le jazz anglais et qu'il n'est pas vraiment mis en valeur C'est d'autant plus intéressant que cette réédition est assez inattendue En fait, Elton Dean commence sa carrière à la fin des années 60 et il joue dans le groupe qui s'appelle Bluesology, un groupe qui était emmené par John Baldry. Et un certain Elton John Ouais, c'était le premier chanteur du groupe euh, Bluesology et son nom d'ailleurs, puisque Elton John c'est pas, son, c'est pas son vrai nom, son vrai nom c'est Reg Dwight, son prénom Elton est tiré évidemment de Elton Dean ensuite Elton Dean rejoint Soft Machine il va enregistrer trois albums pour le, avec le groupe Soft Machine, le 3, le 4 et le 5, il va jamais complètement quitter Soft Machine puisque avec Hugh Hopper ils vont continuer jusqu'à la mort respective de l'un et de l'autre qui va intervenir à peu de, à peu de temps d'intervalle d'ailleurs, ils vont continuer à exploiter le filon un peu jazz rock, rock progressif. Elton Dean s'intéresse assez vite au jazz au milieu des années 70 en montant d'emblée un groupe qui s'appelait le Nine Sense, neuf musiciens. Et puis dans les années 90 il va monter un quartet qui va rester fameux puisque la ligne de front sera assurée par deux saxophonistes, lui et Paul Donmal. et entre le Nine Sense et le quartet me direz-vous, ben, il existe le quintet tout d'abord avec piano, c'est ce qu'il a expérimenté euh, sur le, l'album Boondaries au début des années 80 qui n'est pas réédité, merci Manfred Escher et il va expérimenter le quintet sans euh, piano avec donc trois souffleurs Lui, Paul Rutherford et Harry Beckett à l'occasion de deux albums Un qui va apparaître sur le label Ogun Qui s'appelle The Bologna Tapes Enregistré à Bologne en 1984 Et un en 1985 Qui était à l'origine paru sur le label Impetus Qui vient de ressortir sur le label Ogun Qui a été enregistré au Brésil en
2: 1985
1: je vous conseille de euh, acheter cette réédition puisque le CD comporte en fait l'intégralité du concert. Le vinyle nous offrait euh, deux plages d'une vingtaine de minutes, alors que le CD nous offre les plages en entier, une de 43 minutes, une de 33 minutes. On a une spéciale version édite spécialement pour Jazz Co. On fait un best-of du premier morceau. Vous voyez, il y en a d'autres qui font des best-of d'une carrière. Nous, on fait un best-of d'un morceau. Le voili, le ça. Dean, quartet, quintet, même The Welcome It, le live était sorti sur Impetus, il est sorti maintenant réédition sur Ogun avec donc le concert complet. Je vais quand même vous citer les musiciens parce que c'est quand même des figures du jazz anglais, malheureusement... Pas mal d'entre eux nous ont quittés, hélas. Alors, par ordre d'apparition, tiens, dans les les solistes, c'était d'abord Paul Rutherford au trombone. Excellent tromboniste qui est plutôt euh, catalogué free, mais qui avait vraiment un background classique. Donc, qui était tout à fait capable d'aller sur des terrains euh, plus classiques. Ensuite, ça a été Elton Dean au saxello. Rares sont les saxophonistes qui jouent du saxello. Le seul qui me vienne à l'esprit, c'était Roland Kirk. Ensuite... Harry Beckett, fabuleux trompettiste, bah, ces trois-là nous ont, nous ont quittés malheureusement il y a quelques années. Elton Dean a repris au saxalto, puis là ils sont tous ensemble. La section rythmique, c'est Liam Genoquet. À la batterie, c'est quelqu'un qu'on voyait à l'époque traîner avec Trevor Watts, Amalgam et Moiré Music, ces deux groupes étant les entités de Trevor Watts. Et puis euh, le Brésilien de service, mais un Brésilien anglais en fait, c'est Marcio Matos, Je il est sans doute né au Brésil mais il a fait toute sa carrière en Angleterre il a été quasiment découvert en fait par Elton Dean qui l'a lancé sur le 9 cents et surtout sur l'album Boundaries dont j'ai parlé tout à l'heure merci Manfred Escher encore une fois de ne pas le rééditer euh, voilà donc ce disque vient de sortir sur Ogun live au Brésil en 1985 et ben on les écoute juste pour la fin du morceau
7: Encore entendre les applaudissements sur Welcome et Delton Dean. La sélection d'Olivier pour cette belle réédition de jazz anglais qu'on vous conseille vivement. C'était un jazz à l'heure anglaise, comme disait Florent en première heure. Mais tout de suite, vous nous avez bien manqué il y a deux semaines. Je suis sûr que c'est votre cas, chers auditrices et chers auditeurs. Martin, ils sont devenus fous. Ramène-nous à des horizons plus dansants. Tu,
5: tu, tu es bien, bien flagorneur. <rire> euh, horizon plus dansant, pas forcément dansant à vrai dire cette semaine. Plutôt deep, très spiritual jazz pour reprendre des termes qu'on entendait en première heure. Euh, ma découverte de la semaine, c'est un disque de Georges-Édouard Noël qui s'appelle Chaudo. C'est une réédition. Euh, l'original est sorti en 1976 sur le label Le Chant du Monde, le label français sur lequel on est Enfin, énorme catalogue de musique du monde. Euh, pourquoi Parce que Georges-Édouard Nouel, malgré le fait que ce disque ait été enregistré à Paris en 75, c'est un Martiniquais qui a fait toute son éducation musicale dans le contexte musical de la Martinique. Il vient de Fort de France. Son papa, Édouard euh, Nouel, lui a appris la musique. Il a appris le piano en autodidacte après avoir été percussionniste dans l'orchestre de son papa qui faisait du saxe. Et de la clarinette, c'est donc quelqu'un qui a des oreilles affûtées dès le plus jeune âge au rythme. Et euh, il va tomber amoureux du piano assez rapidement et s'y mettre des heures et des heures et des heures jusqu'à plus de 10 heures par jour dans tous les registres. Musique classique, musique funk, toutes les musiques black, disons ça comme ça, en ayant l'occasion de, de jouer avec les musiciens de la scène locale dès le plus jeune âge. Il est sur un enregistrement dès ses 15 ans, il sort sur un 45 tours pour accompagner un, un, un musicien local. Et une particularité de ce disque qui ressort en ce moment, Shodo de Georges-Édouard Noël, c'est que c'est le seul disque de Georges-Édouard Noël sur toute sa carrière, sachant qu'il est né en 45 et qu'on trouve des enregistrements de lui euh, dès les années 50, ça fait quand même une longue carrière et euh, c'est finalement quelqu'un qui passe beaucoup de temps à accompagner, à affûter sa musique auprès d'autres musiciens avec qui euh, avec qui il échange beaucoup. Il y en a certains qui sont clés, notamment, euh, notamment Louis-Xavier qui est à la basse sur cet album et avec qui euh, il participait au groupe Synchro-Rhythmic et Synchro-Rhythmic-Eclectic-Language désolé pour la prononciation ce Synchro-Rhythmic-Eclectic-Language à vrai dire quand j'ai parlé de quand j'ai parlé de Georges-Édouard Noël à Olivier on échange pas mal entre les émissions il a tout de suite tiqué euh, là-dessus donc peut-être d'ailleurs qu'il peut nous en parler un petit peu de ce Synchro-Rhythmic-Eclectic-Language je crois que tu as eu quelques disques entre les mains de ce groupe est-ce que tu en connais plus sur euh, Louis-Xavier Olivier
1: Ouais, alors sur Louis Xavier et sur le groupe en général, ils avaient fait un disque, il y a deux disques, il y a un disque avec un chanteur, mais il y a un, un premier disque qui sort, je crois, en 73. Et là où c'est marrant, c'est que le personnel il est hétéroclite, puisque à la batterie, c'est Steve McCall, donc, euh, futur batteur du groupe R de Chicago. Et au saxophone, c'est Joe Macca, le, le saxophoniste dont on a parlé il y a 15 jours, d'ailleurs, avec Bobby Few. Et ce disque, il est... on essaiera de le ramener, d'ailleurs, une prochaine fois. C'est un peu une rareté, maintenant. Et c'est entre euh, afro-jazz, euh, jazz-rock, rock progressif. C'est un peu psyché. C'est, c'est assez sympa. Et, comme tu disais, Martin, ouais, George-Edouard Noël a, a pas fait grand-chose sous son nom. Ces dernières années, il avait accompagné Bayard Lancaster, notamment. C'est à peu près tout ce que je peux ajouter.
5: Tu pourrais aussi ajouter euh, la collaboration avec Noël McGee, puisque ah oui, c'est, c'est un vrai. invité qu'on a eu oui. chez Jazz Co il n'y a pas si longtemps <rire> Oubliez, que ça.
1: Oui, c'est vrai. Et, euh,
5: et on l'entend d'ailleurs donc, voilà, sur un album de Noël McGee euh, avec qui il a échangé. Il a échangé avec beaucoup de personnes finalement. Euh, c'est étonnant qu'on n'en qu'on qu'on en ait pas plus parlé de Georges-Édouard Noël. Il tourne encore actuellement en France, euh, aux États-Unis. Il est souvent appelé aussi pour... Euh, Comment, comment on dit pour des, 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 des conférences euh, on l'appelle souvent pour faire euh, euh, comment dire des lectures des lectu- lectures <rire> voilà comment on pourrait le dire non mais voilà de, il est il est considéré comme une personne qui a quelque chose peut-être de plus qu'un simple jeu de musicien à transmettre peut-être aussi parce qu'il est martiniquais que le disque a été pressé sur le champ du monde en euh, 76 voilà il y a tout un contexte de transmission euh, qu'on lui, a, qu'on, lui a, qu'on lui a confié, on lui a confié notamment au Canada, euh, un voyage important pour lui, c'est la rencontre de la scène des musiciens canadiens, il est parti là-bas euh, à la fin de l'adolescence, vers 18 ans, quelque chose comme ça, et c'était notamment euh, dans le cadre de l'exposition universelle à l'époque. Donc voilà, c'est quelqu'un qui représente d'une très belle manière euh, la musique martiniquaise et ce qu'elle a de... Euh, de, de croisement d'autres musiques, il croise les scènes, il a joué avec Eddie Lewis, la liste est longue de, de, de tous les musiciens qu'il a pu accompagner et c'est une musique en tout cas sur ce disque extrêmement immersive, sinon euh, dernier mot quand même sur le label qui réédite ce disque, il s'agit de Rebirth on Wax, c'est leur première sortie, Rebirth on Wax c'est l'association de, de collectionneurs et vendeurs de disques à l'Orient, la réédition est très très belle, euh, ils ont fait un beau travail notamment d'information puisque Louis-Xavier a été missionné pour euh, présenter Georges-Édouard Nouel. Il le présente d'ailleurs comme une personne tout à fait inconnue, le, le paragraphe commence par « Mais qui est-il » et on a aussi la reproduction d'un, d'un article de Jazz Hot de septembre 76 de Maurice Culaz qui, euh, qui présente le disque en des termes, en des termes tout à fait... Comment
2: Que trouvait tout bien.
5: Bah ouais, mais écoute... Vous euh... si on était
2: ensemble à Jazzwood, je peux te le dire. C'est un type bien, mais il aimait
5: tout. <rire> <rire> en tout cas, euh, on en garde un extrait qui, pour le coup, euh, colle à ce que je ressens moi. Je ne vais pas reprendre les mots de Maurice Culaz et je vais essayer d'utiliser les miens pour présenter Solingen par Georges-Édouard Nouel. C'est la piste dans laquelle on se sent justement le, le plus immergé. Euh, les mélodies sont très présentes et en même temps, euh, l'apparition des... Des rythmes hypnotiques euh, typiquement euh, caribéens et des îles euh, s'imposent petit à petit. C'est une piste qui dure assez longtemps, 9 minutes 50. Ça laisse le temps de fermer les yeux, de se plonger dedans. Euh, J'aurais juste un petit truc à rajouter. après, après avoir passé cette piste, pour, pour évoquer une anecdote sur la pochette du disque. Bonne écoute pour Solingen, composition de Georges-Édouard Noël, avec Louis-Xavier à la basse, Sainte-Yves, Dolphine. Au Guiraud, au Bel Air, aux percussions, Danny Capron au Conga, Guiraud, Thibois et autres percussions, et Fabrice Raboisson, qui lui est un Français euh, de métropole, sur la batterie et d'autres percussions. C'est parti! on reste sur ces notes en suspens il y a de quoi sampler hein, finalement dans ce disque de Georges-Édouard Noël moi j'aurais bien fait des beat-up avec tout ça vous aurez peut-être remarqué que le son grésillait et ça ne reproduit absolument pas euh, l'écoute qu'on peut avoir du disque à la maison c'est bien repris des bandes masters ça sonne vachement bien et euh, c'est nous qui avons fait euh, grésiller les studios peut-être parce qu'on était tous chauds à l'écoute de cette musique martiniquaise voilà euh, Georges-Édouard Noël l'album Chaudot c'est une masterpiece super rare recherche depuis des années, euh, ressorti par le label Rebirth on Wax avec une euh, nouvelle pochette euh, très sobre, dessinée par Fritz Boll. Je le souligne parce que pour ceux qui veulent regarder la pochette originale, c'est dans la petite planche liner notes du disque et on y voit un dessin de Wolinski qui n'aurait pas du tout sa place dans le monde actuel. Euh, signe des temps, ici c'est très sobre, c'est un dessin... Euh, qui ne choquera personne. <rire> voilà, Georges-Édouard Nouel, Chaudot, sur Rebirth on Wax. Donc tu penses que le monde actuel est bien pensant en fait euh, bah, Je pense que l'image d'un, 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 d'un bonhomme qui tripote euh, la serveuse <rire> du bar sous, la, sous sa sage pendant qu'il fait du piano en buvant un coup, euh, ça, ça passerait pas euh, pour tout le monde. En tout cas, ça demande une introduction. L'introduction, elle est très simple. Euh, c'est un dessin de Wolinski qui s'appelle « Débrouille-toi pour qu'il y ait un piano ». Le chodo, c'est un, une préparation dans laquelle il y a du rhum. Et euh, j'imagine la situation du poivreau qu'on met au piano, juste pour qu'il y ait un piano, malgré son appétence pour l'alcool et les femmes. Ce qui est tout à fait compréhensible. Hein, moi je...
7: Et on le comprend très bien. Et on est très heureux de voir que tu as rejoint le club des réactionnaires de Jasenko. Ah oui, qui pense quand même que c'était bah ouais, mieux avant. Absolument. Voilà, on t'a démasqué, euh, Martin. Ah Vous êtes... Toujours à l'écoute de Jazenco sur Radio Campus 93.9. Jazenco, c'est un lundi sur deux de, de 10h à minuit sur les antennes de Radio Campus Paris. Et tout de suite, pour conclure cette deuxième heure de cette avant-dernière émission de cette saison 2016-2017, c'est moi qui m'y colle avec un disque qui m'a été donné ici même par Aloïs Benoît, qu'on avait reçu il y a un petit mois. Donc Aloïs Benoît, qui est le meneur de Pongé et aussi un des agitateurs du collectif Lou avec d'autres et il m'avait donné ce disque donc euh, du quartet Land qui s'appelle La Caverne, alors moi j'ai vu une allusion à La Caverne de Platon, je ne sais pas pourquoi mais c'est sans doute mes pulsions intellectuelles que je n'arrive pas à contrôler et ce quartet Land est composé de Julien Soro au saxophone Quentin Gomari à la trompette vous remarquerez qu'on a invité les deux cette saison Le Monde est Petit Ariel Tessier à la batterie et le leader et compositeur du quartet Alexandre Perrault à la contrebasse et je dois avouer que non seulement Aloïs Benoît m'avait mis dans de bonnes conditions pour apprécier ce quartet, mais que j'ai vraiment été euh, assez bluffé et assez impressionné par, euh, par cette musique qui s'inscrit euh, complètement dans une tradition euh, qu'on dira très rapidement post-bop, furtant, comme beaucoup de musiciens de, étiquetés de jazz à l'heure actuelle, avec euh, peut-être pas du free, mais quand même des passages très improvisés, avec aussi beaucoup de groove, et, euh, et aussi beaucoup d'écriture qui vient euh, avoir certains actes échos de la musique classique contemporaine, notamment dans la grande suite qui s'appelle Aude Maritime, on va retrouver quelque chose d'un expressionnisme, je sais pas, moi je vois plutôt du Debussy et du Bartok que du Ravel, mais bon, on sait pas trop, et de toute façon on ne l'écoutera pas, donc voilà, personne ne le saura, et vous serez obligés, chères auditrices et chers auditeurs de Jazz Co, de vous ruer sur ce, la caverne du quartet Land. J'arrête euh, mon soliloque pour vous laisser écouter Lousy, troisième titre de ce premier album de ce très beau quartet, La Caverne, donc le nom du disque, par le quartet Land. Tête Land dans leur album La Caverne et vous venez d'entendre quelque chose qui singularise pas mal cet album c'est vraiment la construction dans l'écriture comme dans l'improvisation de, de Paul au sein de ce quartet et il y a très souvent en fait des, des duos de soufflants, soit dans des unissons soit dans une sorte de, de contrepoint improvisé ou non, je ne sais pas qui euh, font face ou euh, s'accommode de, euh, du jeu en commun de Ariel Tessier et Alexandre Perrault pour la section rythmique et euh, comme il est déjà assez tard euh, je vais laisser euh, la parole euh, à, à Land à nouveau pour écouter euh, le regard et essayer de vous convaincre encore plus si ce n'est déjà fait de vous ruer sur cet album du collectif Loup mené par Alexandre Perrault merci euh, Philippe merci Olivier De rien. Euh, Philippe on fait quoi euh, dans deux semaines pour la dernière on de la, invite, la saison
2: euh, Si tout va bien, Laïka, facien et Christopher Thomas
7: Très bien, bah j'espère que vous serez nombreux sur les antennes de Radio Campus Paris 93.9 à l'écoute de Jazz Co et on remercie Martin bien sûr et euh, Florent pour cette première euh, première heure anglaise avec Binker and Moses et surtout, surtout last but not least, on remercie Robin euh, réalisateur de cette émission et qui a également assuré le montage de l'interview de Binker and Moses avec le talent qu'on lui connaît. on se retrouve dans deux semaines avec Philippe Omanette et Laïka Facien et Christopher Thomas, Stay au t- Micro,
2: pas aux manettes, hein, parce que aux manettes ça serait dangereux.
7: Sera toujours Robin aux <rire> manette et Philippe au micro, et euh, Stay tuned, comme disait Bruno l'an dernier.